0: Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Begrüßen Sie wieder heute am 6. Mai. To Young In
1: und Jan Dirks. Herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: Nachdem wir in der letzten Sendung im April auf eine Sendepanne in der Woche davor Hm. hingewiesen hatten, ist es am 25. April erneut zu einem Fehler gekommen. Die Sendeanlage soll aus technischen Gründen abgestürzt sein, sodass etwa 14 Minuten des deutschsprachigen Programms verloren gingen. Eine andere Sendeanlage hat sich dann automatisch ersetzt, sodass die letzten 8 Minuten noch ausgestrahlt werden konnten. Wir hoffen zwar, dass es wenigstens dieses Jahr keine weiteren Pannen mehr geben wird. Es sieht aber Leider so aus, dass damit doch zu rechnen ist. Wir bedanken uns bei unseren Hörerfreunden, die uns über die Kurzwelle empfangen, nochmals für ihr Verständnis.
1: An den restlichen Tagen scheint der Kurzwellenempfang aber erfreulicherweise problemlos gewesen zu sein. Reinhard Schumann aus Gommern konnte uns laut seinem Empfangsberichten unter anderem am 22. April mit seinem ATS 909X mit Teleskopantenne mit Simpo 5x5 hören. In seiner E-Mail fügte Herr Schumann noch hinzu, ich war einige Zeit krank, aber kein Corona. Jetzt ist alles wieder okay. Nachdem die Corona-Regeln aufgehoben worden sind, ging ich auf Reisen um Freunde, Verwandte und Familie zu treffen. Daher gab es wenig Zeit, Empfangsberichte zu schreiben. Aber zwischendurch habe ich die News aus Korea gehört.
0: Ja, wir sind erleichtert, dass es Ihnen wieder gut geht, lieber Herr Schumann. Bleiben Sie gesund. Auch in Korea wurden die Corona-Regelungen ab diesem Monat noch ein Stück weiter gelockert, unter anderem ist erst einmal die Maskenpflicht im Freien entfallen. Am ersten Tag hatte ich höchstens drei Personen auf der Straße gesehen, die die Maske Mhm. heruntergezogen hatten. Aber es trauen sich, glaube ich, allmählich immer mehr. Ähm, Rechtzeitig vor dem Sommer ist diese Lockerung auf jeden Fall erfreulich.
1: Mhm. Geschrieben hat uns auch Monitor Dieter Leupold aus Leipzig, der am 2. Mai der Wiederholung der Sendereihe »Im Spiegel der Zeit« aus dem Jahr 2015 gelauscht hat. Herr Leupold fand darin den Beitrag über die erste U-Bahn-Linie in Seoul sehr interessant und erzählte uns, dass er noch mal im Internet nach dem Solar U-Bahn-Netz gesucht hat.
0: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte uns am 22. April wieder übers Internet empfangen und fügte hinzu, Der Empfang war sehr gut. Interessant und beeindruckend war der Bericht über die koreanischen Bergarbeiter und Krankenschwestern in Deutschland.
1: Monitor Herbert Jörger aus Bühl, der uns die Frage zu den koreanischen Krankenschwestern gestellt hatte, bedankte sich für die ausführliche Beantwortung. Das Programm hörte er an dem Tag mit seinem Grundig-Satellit 1000 mit Teleskopantenne mit SINPO 5x4.
0: Gemeldet hat sich dann auch Monitor Andreas Mücklich aus Berlin, der uns am 21. April mit seinem Texon PL 880 mit Teleskopantenne mit Sympo 45433 gehört hat. In seiner E-Mail schreibt er,
1: Der Frühling ist hier in Berlin mit aller Macht ausgebrochen. Es grünt und blüht hier an jeder Ecke in vielen verschiedenen Farben. Es ist eine Freude, das anzuschauen und diese Blütenpracht abzulichten. Ich denke, dass das auch in Seoul so ist. Als ich damals im April in Seoul war, war gerade die Kirschblüte vor dem KBS-Gebäude im Gange. Das ist eine schöne Erinnerung für mich, meint er.
0: Ja, da waren Sie ja zum schönsten Zeitpunkt -hmm. äh, hier. Äh, Ja, die Kirschblüten vor dem Studiogebäude und auch drumherum sind wirklich jedes Jahr sehr schön. Man muss gar nicht weit weggehen, um sie zu bewundern und den Frühling willkommen zu heißen. Mittlerweile sind sie zwar schon abgefallen, aber der danach grünende Park ist natürlich mhm. genauso schön.
1: Aber auch eine dunkle Seite, die derzeit die Welt betrübt, sprach Herr Möglich in seiner E-Mail an. Und zwar meint er, Seit zwei Monaten herrscht nun wieder Krieg in Europa und das sogar ganz in der Nähe von Deutschland. Ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass ich das erleben muss. Ich kann mich noch gut an die Kriegsgefahr Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts erinnern. Damals war die Gefahr eines Atomkriegs auch groß, nur war ich damals weitaus jünger als heute und habe mir darüber kaum Gedanken gemacht, anders als heute. Andererseits, was sollte man denn auch tun, wenn man in der DDR gelebt hat? Man konnte ja eh nirgendwohin verschwinden. Nach dem Fall der Mauer habe ich gedacht, dass es ab jetzt weder einen äh, kalten noch einen heißen Krieg mehr geben wird. Aber das war ganz offensichtlich falsch gedacht.
0: Ja, es ist unglaublich und ähm, erschütternd, dass schon über zwei Monate vergangen sind. Auch in Korea finden weiterhin Demonstrationen gegen den Krieg statt. Geld- und Sachspenden werden ebenfalls getätigt, vor allem über die ukrainische Botschaft in Korea. Und vor dem Palast Toxogon in Seoul nahe der russischen Botschaft gibt ein Musikprofessor der iho Frauenuniversität mit seinen Studenten seit März täglich zu Mittag ein kleines Friedenskonzert und ähm, protestiert mit Musik gegen den Krieg. Lassen Sie uns hoffen, dass bald die Wende hin zum Frieden glücken kann.
1: Zum Empfang- und Sendeinhalt kommentierte Herr Mücklich dann noch, die Empfangsbedingungen sind momentan wieder gut bis sehr gut. So kann ich eure Sendung auf der Kurzwelle problemlos in der Wohnung empfangen, ohne dass etwas stört. Die Programme von KBS World Radio sind immer wieder neu und interessant. So auch die letzte Ausgabe von »Schritte zur Wiedervereinigung« über nordkoreanisches Verpackungsmaterial und die Lebensmittelindustrie. Scheinbar gibt es aber auch in Nordkorea das Problem des Vermüllens der Umwelt, denn wie sonst kann nordkoreanisches Verpackungsmaterial an die südkoreanische Küste geschwemmt werden, was mich dann doch überrascht hat. Auf YouTube gibt es viele Videos aus nordkoreanischen Supermärkten, wahrscheinlich nur für Ausländer gegen Devisen, in denen man auch nordkoreanische Produkte sehen kann, die doch recht ansprechend aussehen. Man hat in Pyongyang anscheinend vom Ausland gelernt.
0: Interessant, da müssten wir demnächst auch mal bei YouTube anschauen. Hm. Wir wünschen Ihnen weiterhin einen guten Empfang und viel Spaß beim Hören, lieber Herr Möglich. Dann konnte uns Alfred Albrecht aus Emmendingen am 8. April mit seinem kundig Satellit 2000 mit Teleskopantenne mit Simpo 54444 empfangen und schrieb uns Herzlichen Dank für die sehr schöne qsl der Tiger und die Elster. Welches Tier bringt die gute Kunde und welches vertreibt die bösen Geister?
1: Ja, die gute Nachricht bringt die Elster während der Tiger die bösen Geister vertreibt. Wir freuen uns, dass das neue QSL-Motiv so guten Anklang bei unseren Hörerfreunden findet. Auch Franz Bleker aus Wittlohe freute sich über die QSL-Karte und schrieb uns Recht vielen Dank für die QSL-Karte mit dem Tiger und der Elster, die mich sehr beeindruckt. Eine erste Internetsuche scheint mir nahezulegen, dass der Tiger einerseits als sehr würdiges Tier gilt, andererseits aber, sobald Elstern und Kaninchen auftreten, als grausam, gierig und doof. (lacht) Ein hartes Urteil. Auch in der Geschichte vom Tiger und der Persimone, die KBS ähm, Deutsch wohl 2021 sendete, kommt der Tiger ja nicht sehr gut weg.
0: Ja, da liegen sie ganz richtig, lieber Herr Bleker. Wir hatten ja auch in der Hörerecke erwähnt, dass es mehrere Bildvarianten mit der Tiger-Elster-Kombination gibt. Laut Experten soll vor allem in den koreanischen Volksmalereien aus dem 19. Jahrhundert zu sehen sein, wie sich die Elster immer mehr in den Vordergrund drängt und sich mit der Zeit immer häufiger mit dem Tiger anzulegen scheint. In einer Tiger-Elster-Malerei, die im Museum der Universität Kyongi äh, aufbewahrt wird, versucht der Tiger mit seinem großen Mund und seinen furchterregenden Zähnen der Elster Angst einzujagen, woraufhin die Elster herausfordernd ihre Brust rausstreckt und seinen Blicken trotzt.
1: Der Tiger wird in einigen späteren Malereien so sehr verharmlost, dass er am Ende nicht gefährlicher als eine Katze erscheint. Diesen Wandel in der Konstellation zwischen dem Tiger und der Elster interpretieren einige Experten als eine Form gesellschaftlicher Kritik. Ihnen zufolge steht der Tiger für die Machthaber, also die Adligen und die mächtigen Beamten, während die Elster den einfachen Bürger symbolisiert. Die Elster, die sich von dem Tiger nichts mehr gefallen lässt, soll also sozusagen ein Ebenbild der einfachen Bürger gewesen sein, die dadurch ihre Unzufriedenheit gegenüber der herrschenden Klasse zum Ausdruck gebracht haben. Das erklärt auch, warum der Tiger in einigen Erzählungen eher ulkig oder etwas dumm dargestellt wird.
0: Herr Bleker fragte dazu, ob es zum Tiger und den Elstern vielleicht eine Geschichte gibt, die bei Es war einmal und Literatur zum Hören gewissermaßen zwischen den Stühlen sitzt. Eine Geschichte nur von den beiden haben wir nicht finden können, aber es gibt eine mit dem Tiger, der Elster und dem Hasen. Und diese Geschichte lässt sich eher der Rubrik Es war einmal zuordnen. Und so beginnt sie. Vor langer, langer Zeit hatte sich eine Elster auf einem hohen Baum niedergelassen und zog dort in ihrem Nest vier Baby-Elstern auf. Eines Tages kam ein Tiger vorbei und drohte ihr, dass er sie und alle ihre Kinder auffressen würde, wenn sie ihm nicht eines ihrer Kinder hergibt. Die Elster sah keine andere Wahl und musste eines ihrer Küken opfern. Das ging dann so weit, bis im Nest nur ein Küken zurückblieb. Die Elster weinte und weinte in Sorge um ihr letztes
1: Kind. In dem Moment kam ein Hase vorbei und fragte, warum sie denn weine. Nachdem der Hase sich ihre Geschichte angehört hatte, sagte er ihr, dass ein Tiger doch auf keinen Baum klettern könne und sie sich daher doch gar keine Sorgen machen müsse. Am nächsten Tag kam der Tiger wieder vorbei, aber nun wußte die Elster es besser. Als sie trotz seiner Drohung ihr Kind nicht hergab, fand der Tiger heraus, dass der Hase daran schuld war. Der wütende Tiger lief also dem Hasen hinterher und drohte, ihn anstelle der Elster zu fressen. Der Hase versuchte, daraufhin zu verhandeln und flehte, »Bitte haben Sie Nachsicht mit mir, lieber Herr Tiger! Ich kann Ihnen stattdessen lecker gegrillte Reiskuchenstücke anbieten!« Der Tiger war einverstanden Und der Hase machte sich an die Arbeit. Doch was wie Reiskuchenstücke aussah, waren eigentlich kleine Steine, die der Tiger ins Feuer gelegt, äh, der Hase, der Hase ins Feuer gelegt hatte. Und er tat so, als ob er sie für den Tiger grillen würde. Der ungeduldige Tiger, der davon natürlich nichts ahnte nahm gleich einen Stein in den Mund und verbrannte sich die Zunge.
0: Der Tiger versuchte, sich also an dem Hasen zu rächen, aber jedes Mal äh, wird er von dem Hasen Mhm. überlistet. Als der Hase ihm sagte, dass ein Tiger mit seinem Schwanz Fische in einem Teich fangen könne, probierte der Tiger das gleich aus. Er tauchte seinen Schwanz ins Wasser, wobei er aber übersah, dass es gerade Winter war und das Wasser eiskalt war. So fror ihm sein Schwanz ein und das Fell fiel ab. Der nächste Tipp vom Hasen lautete, dass ihm die Vögel einfach in den Mund fliegen werden, wenn er die Augen schließt und den Mund weit aufsperrt. Der Tiger hockte sich also in ein Bambusfeld und wartete brav mit weit aufgerissenem Mund auf die Vögel. Doch während er die Augen geschlossen hielt, merkte er nicht, dass der Hase das Bambusfeld in Brand gesetzt hatte. Der ahnungslose Tiger kam schließlich im Feuer ums Leben und es heißt, dass die Elster und der Hase in einer Welt ohne Tiger weiter glücklich lebten.
1: Ja, da kann man ja nun wirklich schon fast Mitleid, nein, nicht fast Mitleid, man muss Mitleid, <lacht> Mitleid haben mit dem armen Tiger. Ja. Und ja, er wird also in dieser Geschichte wirklich ziemlich einfältig dargestellt. Ja, ja. Ähm, ähnlich auch wie in der Geschichte der Tiger und die Persimone, die Herr Bleker ja erwähnt hatte. Naja, wir hoffen, dass Ihnen auch <lacht> diese Geschichte gut gefallen hat, lieber Herr Bleker.
0: Die Erzählung der Tiger und die Persimone können Sie übrigens seit ein paar Tagen auf YouTube auch als Video anschauen. Zehn Geschichten aus der Reihe »Es war einmal«, unsere Märchenreihe aus dem letzten Jahr, sind ausgewählt worden, um sie mit schöner Grafik zu versehen und in elf Sprachen auch visuell zur Verfügung zu stellen. Die koreanische und die englische Version sind auf dem YouTube-Kanal KBS World Radio schon online. Wer Interesse hat, kann sich diese natürlich schon mal schon einmal auch anschauen. Ähm, die Videos auf Deutsch werden ab dieser Woche der Reihe nach veröffentlicht, und zwar jeden Mittwoch. Die erste Geschichte der Tiger und die Persimone ist also seit diesem Mittwoch abrufbar. Unter anderem wird auch die Geschichte von Hungbu äh, dabei sein, die Erzählung des gierigen Nulbu und seinem gutherzigen Bruder Hungbu. Fans der koreanischen Märchen sollten sich das nicht entgehen lassen. Wir freuen uns über ihr Interesse sowie Kommentare und natürlich gefällt mir Angaben.
1: Ja, die Geschichte von Hungbu gibt es ja auch als Pansori, also als epischen Sologesang. In der traditionellen koreanischen Musik und daraus wollen wir jetzt einen Auszug hören, während das Paktaryong, die Ballade vom Kürbis, gesungen von An Suksan. <lacht> Nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Zwei Fernsehtipps gibt es für die 19. Kalenderwoche. Am Sonnabend, dem 7. Mai um 19.40 Uhr, zeigt Arte eine Georeportage über Südkorea unter dem Titel »Magische Tempelküche« werden drei Nonnen vorgestellt, die im buddhistischen Kamensa Tempel an der Ostküste Südkoreas leben. Im Mittelpunkt der Reportage steht die Tempelküche, in der neben den Grundlagen Sojasauce, Chilipaste und Sojabohnenpaste vor allem wilde Pflanzen verarbeitet werden, die rund um den Tempel im Gebirge wachsen.
0: Auch der zweite Tipp kommt auf Arte. Erstmals gibt es den südkoreanischen Erfolgsfilm Snowpiercer in einem öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm zu sehen. Und zwar am Mittwoch, dem 11. Mai um 21.55 Uhr und in der Wiederholung in der Nacht zum Freitag, dem 13. Mai um 1.20 Uhr.
1: Und bei uns geht es nun weiter mit der post Monitor Andreas Niederdeppe aus Heiligenhaus schrieb uns über unsere German-Adresse folgendes. Der Umweltschutz nimmt ihren Meldungen nach in Korea einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Die Plastikflut ist erkannt. Mikroplastik will jeder vermeiden. Was liegt da näher, als bei uns selbst nachzuschauen? Wir nutzen zum Beispiel Obsttaschen aus Jute, statt bei jedem Einkauf Einwegtüten im Laden zu nutzen. Die KBS-Briefumschläge für die QSL-Karten sind seit einigen Jahren innen mit Plastik überzogen. Die sogenannte Folienkaschierung sorgt dafür, dass die Umschläge nicht über das Altpapier recycelt werden können. Leider erkennt man das auf der Umschlaginnenseite kaum, sodass sicher ein Großteil der Umschläge mit Plastikfolie in die Altpapiertonne geworfen wird. Eine Zeit lang nutzte KBS reine Papierumschläge ohne Folien. Diese sind zudem deutlich günstiger. Wäre das äh, vielleicht einmal ein Vorschlag für den KBS Zentraleinkauf?
0: Ja, ähm, leider haben wir noch äh, sehr viel von den jetzigen Umschlägen übrig, sodass wir diese wohl für eine Weile weiter benutzen werden, aber es ist auf jeden Fall ein guter Vorschlag. Wir werden ihn an die zuständige Abteilung weiterleiten, damit die Kollegen ihn bei der nächsten Bestellung von Umschlägen berücksichtigen können. Vielen Dank, lieber Herr Niederdeppe.
1: Dann haben sich noch über unsere Internetberichtsvordrucke gemeldet. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns mit seinem äh, ICOM IC705 mit Magnetantenne am 15. April mit SINPO 54444 empfangen konnte und Oliver Füller aus Fachbach, der uns einen Empfangsbericht vom 1. April zugeschickt hat, wo er mit seinem Texon PL380 mit Teleskopantenne mit SINPO 55433 insgesamt einen befriedigenden Empfang hatte, wie er meint. Sein diesmaliger Empfangsbericht hat übrigens eine besondere Bedeutung. Und zwar erzählte er uns noch,
0: In diesem Jahr kann ich ein besonderes Jubiläum bezüglich KBS World Radio feiern. Vor genau 25 Jahren, nämlich am 1. April 1997, schrieb ich meinen ersten Empfangsbericht an das deutsche Programm von Radio Korea International, wie ihr Sender damals noch hieß. Es war zudem der allererste Empfangsbericht, den ich überhaupt jemals an eine Radiostation geschrieben habe. Als kleine Erinnerung an damals habe ich diesen Bericht und die dazugehörende QSL-Karte dieser E-Mail beigefügt. Seit damals ist eine ganze Menge geschehen, sowohl in meinem privaten Leben als auch im Rest der Welt. Vieles hat sich verändert und nicht alles zum Guten. Auch in unserem Radiohobby könnte man über so manchen Trend klagen. Viele Kurzwellenausstrahlungen wurden eingestellt, Fremdsprachenredaktionen wurden geschlossen.
1: Weiter schreibt uns Herr Füller, umso erfreulicher ist es, dass KBS World mir auch nach 25 Jahren noch alles bietet, was ich von einem internationalen Radiosender erwarte. Radiosendungen in deutscher Sprache mit Informationen aus Politik, Kultur und Gesellschaft, Ausstrahlungen über Kurzwelle sowie über das Internet – Eine Hörerpostsendung, die auf Hörerpost eingeht und Fragen beantwortet. Bestätigung von Empfangsbericht mit QSL-Karten, die durch ihre Motive Eindrücke von der Kultur ihres Landes vermitteln und einen zusätzlichen Anreiz zum Schreiben bieten. Auch wenn es nicht mehr so regelmäßig wie früher neue QSL-Motive gibt und auch die Hörerecke nicht mehr jede Woche zu hören ist, bietet KBS World Radio immer noch ein Komplettpaket, das sich sehen bzw. hören lassen kann. Machen Sie bitte weiter so. Ich höre Ihnen ganz bestimmt auch weiterhin gerne zu.
0: Vielen Dank für Ihre E-Mail, lieber Herr Füller. Wir sind echt gerührt. Hm. Wir feiern Ihr besonderes Jubiläum mit und wünschen Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen. Dann ist diese Woche noch eine E-Mail von Hans-Werner Lange aus Duisburg mit seinen DX-Tipps für diesen Monat angekommen. Er schreibt,
1: Die deutschen Sendungen aus Südkorea von KBS World Radio kommen bei mir meist in guter Empfangsqualität an, wobei Woferten in Großbritannien ein Garant auf der 3955 kHz ist. Auf Nachrichten lege ich sehr viel Wert. Zu schätzen weiß ich auch die Beiträge von Thomas Schneider. Aber auch das sonstige Angebot weiß ich zu schätzen. Auch die Wiederholungen, die mit viel Aufwand produziert worden sind, finden stets mein Gehör. Dafür auch an dieser Stelle mein ganz besonderer Dank. Hier in Deutschland grünt und blüht es. Die Temperaturen sind im zweistelligen Bereich. Was will man mehr?
0: Ja, in Seoul herrschten letzte Woche schon fast sommerliche Temperaturen, Mhm. aber dann hat ein bisschen Frühlingsregen wieder abkühlen gebracht. Diese Woche konnte man somit wieder ein sehr schönes Frühlingswetter genießen. Eine weitere E-Mail kam dann von Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim, der uns am 15. April auf der Kurzwelle mit Simpo 44433 empfangen konnte und uns folgendes mitteilte. Ähm, »Beim Absenden der Mail zur Sendung vom Karfreitag ist ein Fehler unterlaufen. Die Mail kam als unzustellbar zurück. An meinem E-Mail-Fach kann es allerdings nicht liegen. Ich habe eure E-Mail-Adresse bei mir abgespeichert und normal genutzt.«
1: Ja, vielleicht lag es auch temporär an unserem E-Mail-System, aber da können wir wohl nur spekulieren. Auf jeden Fall ist Ihr Empfangsbericht vom 15. April nun heil angekommen, lieber Herr Streichert. Herr Streichert berichtete uns außerdem, dass er in seiner Musiksendung im Mai noch kurzfristig einen Song von einem Kumpel seines zukünftigen Lebensgefährten eingebaut hat. Näheres wollen wir aber nicht verraten, damit sich die Hörerinnen und Hörer der Sendung dann überraschen lassen können.
0: Ich habe den Song übrigens auf YouTube gefunden, der, äh, da Herr Streichert uns mhm. auch den Titel ähm, geschrieben hatte. Und ich konnte ihn mir ja auch anhören. Äh, er scheint erst vor ein paar Wochen veröffentlicht worden zu sein. Mir hat der Song auch gut gefallen. Von der Stimmung her passt er irgendwie auch äh, ja, schön zur Jahreszeit, fand ich.
1: Herr Streicher hat übrigens in die, seinem diesmaligen Empfangsbericht die neue Postdame begrüßt. Grüße an Sie kamen auch von Monitor Bernd Seiser aus Ottenau. Und bevor es bei uns gleich weitergeht, stellt sich unsere neue Postdame, Ihenna, unseren Hörerfreunden kurz selber vor.
2: Hallo, liebe Fächerinnen und Fächer. Ich heiße Hannah Lee. Ich bin die Nachfolgerin von Yusen Kim, also ihre neue Postdame, es freut mich sehr, bei dieser Gelegenheit Sie begrüßen zu können. Gerne möchte ich kurz etwas über mich selbst erzählen. Seit 2017 studiere ich Germanistik und Politikwissenschaft an der Songshin Frauen Universität in Seoul. Ich interessiere mich für die Kultur, Literatur, Politik und ebenfalls Deutsch. Um meine deutschen Kenntnisse zu verbessern, habe ich etwa ein Jahr und zwar vom März 2021 bis Februar 2022 als Ausstattungsstudentin in Trier verbracht. Für mich war es eine große Freude, dass ich dort das Land, also Deutschland, besser verstehen lernen und auch meine Liebe für die deutsche Sprache neu entdecken konnte. Die Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, sind von großer Bedeutung. In der deutschen äh, Redaktion bin ich ganz neu. Zum einen bin ich sehr äh, froh, zum anderen mache ich äh, mir viele Gedanken. Denn die Arbeit bedeutet auch äh, viel Verantwortung. Ich hoffe, äh, dass ich mit meiner Arbeit einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass die äh, Korea äh, besser kennenlernen. Nun hätten Sie ein paar kurze Informationen zu mir. Äh, ich freue mich auf die Arbeit und kriege Reaktionen von Ihnen auf die Programme von KBS World Radio. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss!
1: Hören. KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd aus Hottenau stehen diese Woche Johann Reibold in Schriesheim, Noah Wendland in Schwabach, Anne-Rose Böke in Schwerin, Siegbert Gerhardt in Frankfurt am Main, Dr. Peter Kurz in Stuttgart, Marlies Andorf in Meckenheim. Frau Benger in Kronau und die Tochter von Chesua bei KBS World Radio.
1: Die Liste geht weiter mit Anna Möller in Duisburg, Hubert Lindner in Montan, Klaus Gallo in Mannheim, Anne-Marie Feltes in Pürbaum, Sri Unun von der Deutschen Redaktion der Stimme Indonesiens in Jakarta. Wir gratulieren allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles erdenklich Gute.
0: Herr Seiser gratuliert uns außerdem noch zum Jahrestag vom 1. Mai 1981, als die erste deutschsprachige Kurzwellensendung ausgestrahlt wurde. Es ist also unser 41. Jubiläum Mhm. schon. Vielen Dank, lieber Herr Seiser und auch allen anderen Hörerfreunden, die dieses Jubiläum möglich gemacht haben.
1: Ja, und all die Geburtstage und Jubiläen wollen wir nun zelebrieren mit dem Song »Sweet Dream«, gesungen von Jang Nara.
0: Ende. Buddha's Geburtstag wird in Korea am 8. Tag des 4. Mondmonats gefeiert, der dieses Jahr auf den 8. Mai fällt. Die Feierlichkeiten beginnen aber schon früher. Etwa einen Monat vor dem Geburtstag werden landesweit auf öffentlichen Plätzen, an Straßen und in Tempeln Laternen angezündet, um den besonderen Tag im Voraus anzukündigen und um das Wohl der Gesellschaft zu beten. Vor dem Solarathaus Rathaus leuchtet zum Beispiel zu diesem Anlass seit Anfang April eine Laterne in Form einer buddhistischen Pagode und es wurde eine Messe abgehalten.
1: Das größte Highlight unter den Festlichkeiten zu Buddhas Geburtstag ist aber das Laternenfest im Zeitraum um den Geburtstag. Schon seit dem 6. Jahrhundert wird es in Korea veranstaltet und ist seit 2020 auch UNESCO-Welterbe. Besonders sehenswert ist der Laternenumzug in Seoul, der dieses Jahr nach zwei Jahren Corona-Pause am 30. April wieder stattfinden konnte.
0: Er startet gewöhnlich an der Tonguk University und führt vorbei am Tor Mun bis zum Tempel Cho dem Hauptsitz des größten buddhistischen Ordens in Korea. Es dauert etwa zwei Stunden, bis die Parade am Ziel angelangt. Simple, kugelartige Laternen bis hin zu künstlerisch gestalteten Laternen in Form von Buddha-Statuen, Drachen, Frauen, Lotusblüten und tanzenden Mönchen füllen während des Umzugs die dunklen Straßen mit ihren warmen Lichtern, so sodass die Parade auch für Nicht-Buddhisten eine besondere Sehenswürdigkeit ist.
1: Auch wenn die Parade vorbei ist, kann man noch die nächsten Tage bis zu Buddhas Geburtstag in der Stadt einen abendlichen Spaziergang unter den bunt leuchtenden Laternen unternehmen. Empfehlenswert ist zum Beispiel ein Besuch der Tonguk-Universität, die zu Fuß in wenigen Minuten von der U-Bahn-Station Tonguk University der Linie 3 aus zu erreichen ist. Diese Universität ist vor allem für ihre buddhistische Abteilung bekannt und beherbergt auch ein buddhistisches Tempelgebäude auf ihrem Campusgelände.
0: Einschließlich des Tempels ist der Campus für etwa einen Monat bis zu Buddhas Geburtstag mit den typischen runden Kugellaternen geschmückt, die die Wünsche der Studentinnen und Studenten in sich tragen und abends pink, grün, blau oder orange leuchten. Beliebt ist vor allem der Platz mit den drei Steinelefanten, die das Symbol der Uni sind. Der Elefant steht dabei für Manushri, den Buddha der Weisheit. Dieses Jahr baumeln speziell blaue und gelbe Laternen über ihren Köpfen, die die Hoffnung auf einen baldigen Frieden in der Ukraine ausdrücken.
1: Ein paar U-Bahn-Stationen von der Tonguk University entfernt liegt der Tempel Chogesa, der 1910 errichtet wurde. Um Buddhas Geburtstag herum ist schon vom Tempeleingang aus zu sehen, wie viele Reihen von Laternen, dort aneinandergereiht, hoch in der Luft hängen und den Himmel abdecken. Auch tagsüber kommen viele Besucher, um diesen besonderen Anblick zu genießen und Fotos zu machen.
0: Wenn man noch ein Stück weiter spazieren möchte, kann man noch zum Fluss Tongeton laufen. Entlang des Flusses sind nämlich bis zum 10. Mai, anlässlich Buddhas Geburtstag, traditionelle Laternen mit buddhistischen Motiven ausgestellt. Die kleine Ausstellung beginnt mit einer Laterne in Form einer buddhistischen Tempelglocke und beim nächsten Schritt sieht man warm leuchtende Lotusblüten, die so aussehen, als ob sie auf dem Fluss blühen würden. Besonders schön ist auch die große Laterne in der Figur des Bodhisattvas mit seinem nachdenklichen Lächeln.
1: So eine brennende Laterne soll übrigens ein Symbol dafür sein, dass man sich selbst verbrennt, um seinen eigenen Geist zu reinigen und die Welt zu erhellen. Das bedeutet auch, dass man sich gewissermaßen selbst erniedrigt oder in Bescheidenheit übt und durch selbstlose Hingabe und Opfer die Wahrheit in der Welt bekannt macht. Die bunten Laternen sind also nicht nur einfach ein schönes Fotomotiv, sondern bieten den Betrachtern auch die Gelegenheit zum Nachdenken und zur Selbstreflexion.
0: Das war unser Wochenendtipp. Wir hoffen, Sie sind nächste Woche wieder mit dabei. Mhm. Ecke. Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans-Werner Lange.
3: Hallo, Kurzwellenfreunde. Hier sind wieder meine monatlichen Tipps. Vorab die Funkprognose für den Monat Mai. Der aktuelle Sonnenfleckenzyklus startet überraschend stark. Experten gehen inzwischen davon aus, dass er die Vorhersagen deutlich übertreffen wird. Für die Prognose wurde deshalb eine Sonnenfleckenrelativzahl von 95 verwendet. Dennoch sind gute Empfangsbedingungen zu erwarten, auch wenn jahreszeitlich bedingt die maximalen Frequenzen, die Muff absinken, so Hans Teckel im adx radio kurier Hin und die Tipps. Alle Zeitangaben sind in UTC-Weltzeit und alle Frequenzangaben sind in Kilohertz. Botswana die klassische Tropenbandsfrequenz 4930 kHz hat noch folgende Sendungen für die Voice of America in englischer Sprache. 3 Uhr bis 6 Uhr, 17 Uhr bis 19 Uhr, am Samstag und Sonntag nur bis 18 Uhr und 19 Uhr bis 21 Uhr UTC. Dänemark. Stieg Hartwig Nielsen hat für sein World Music Radio eine neue Kurzwelle im 49-Meter-Band. Man sendet jetzt am Wochenende 7 bis 20 Uhr UTC auf der Kurzwelle Randers 15.700 Kilohertz. Die Station weicht damit den DRM-Störungen von Funklast der Universität Nürnberg-Erlangen in Deutschland aus auf 15.785 Kilohertz. Deutschland. Wegen des Krieges in der Ukraine hat Radio HCJB Wiener Moor seine Ausstrahlungen geändert auf der Frequenz 7365 kHz kommt jetzt rund um die Uhr ein russisches Programm es wird vom HCJB Partner Segenswelle bereitgestellt man bemüht sich derzeit auch um Programme in ukrainischer Sprache die Segenzwelle wurde von Russlanddeutschen Rückwanderern gegründet und hat Sendungen in Deutsch Plattdeutsch und Russisch Deutschland SM Radio Dessau ist am 18. Mai wieder von 11 Uhr bis 12 Uhr UTC auf 6070 KHz zu hören. Thema: Bill Ramsey. Außerdem wiederholt SM Radio Dessau jeden Samstag von 15 Uhr bis 16 Uhr auf 6070 KHz alte Sendungen. Am 7. Mai geht es um Dessau, am 14. Mai wird die Westside Story übertragen. Und am 21. Mai geht es um die Harlinger Radiotage. Am 8.5. ist Korches Radio mit einem Programm zum dreijährigen Bestehen auf 6070 Kilohertz von 12 Uhr bis 13 Uhr zu hören. Danach am gleichen Tag von 13 Uhr bis 14 Uhr Radio Power mit seiner 50. Sendung. Griechenland Die Kurzwellenstation Avlis auf 9.420 GHz soll auf Versuchen des Verteidigungsministeriums noch bis zum 31. Mai 2022 auf Sendung bleiben. Dies gab die ERT-Leitung am ursprünglich aversierten Abschalttermin 31. März bekannt. Das Sendetentrum soll weiterhin montags bis freitags von zwei Technikern betreut werden. Auch der Wachdienst wird vorerst weiter beauftragt. Die neue Sendezeit ist ca. 12.30 bis 17 Uhr UDC, mit der für die Stimme Griechenlands typischen Unzuverlässigkeit. Japan NHK World hatte kurzfristig seine Entscheidung revidiert, die Übertragung einer russischen Sendung aus Nauen abzubestellen und sogar weitere Sendeplätze in Japan selbst eingerichtet. Zusätzliche Mittel gibt es dafür aber offensichtlich nicht, wie eine unkonventionelle Kombinationsmaßnahme zeigt. Eine Anzahl der in der Regel 30 Minuten langen Sendungen wurde auf 21 Minuten gekürzt. Das betrifft auch die nauen Frequenz 6165 Kilohertz, die nun nur noch von 4.30 Uhr bis 4.51 Uhr eingeschaltet ist. Und Luxemburg. Als letztes Hörfunkangebot für Frankreich wird das Pariser RTL-Radio nach wie vor auf Langwelle ausgestrahlt. Dabei ist RTL jedoch nicht mehr bereit, den erheblichen Anstieg der Strompreise auszugleichen. Deshalb wird die Frequenz 234 kHz seit kurzem nachts für vier bis fünf Stunden ausgeschaltet. Die Sendungen sind in Europa gut zu hören. Soweit für heute die Tipps. Und damit wie immer, Beste 73 und 55, bis zum nächsten Mal.
1: wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.